0: blokowanie dla Polski pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. KPO rozwiąże wiele naszych problemów, oceniają ekonomiści, ale na fundusze trzeba będzie poczekać. Tomasz
1: Uruchomienie KPO to nie tylko zielone światło dla inwestycji, to także lepszy kurs złotego, co ułatwi walkę z inflacją i większa wiarygodność w oczach zagranicznych inwestorów, mówi Piotr Kalisz z banku City Handlowy. Myślę, że odblakowanie KPO spowoduje, Jest. że mamy dużo mniej problemów na wielu innych poziomach. Misja Donalda Tuska w Brukseli nie będzie łatwym zadaniem, zwłaszcza, że szef Platformy to wciąż lider opozycji, a nie szef rządu, podkreśla Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej. Przecież
2: nie można składać obietnic w imieniu przyszłości, nie będąc jeszcze zarządzającym danym krajem.
1: Na pieniądze z KPO Polska czeka już ponad 900 dni, czyli prawie 2,5 roku. Tomasz setta to KFM.
0: Administracja USA wysłała dowódców wojskowych, by doradzali siłom izraelskim w sprawie działania w palestyńskiej strefie Gazy. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby nie potwierdził doniesień, że Stany Zjednoczone starają się przekonać Izrael do opóźnienia lądowej operacji. Kirby podkreślił też, że każda taka rozmowa dotyczy zasad prawa konfliktów zbrojnych i minimalizowania ofiar cywilnych. Minister obrony Izraela Jew Galant powiedział marynarzom izraelskiej floty wojennej, że nie ma szans na odwołanie operacji lądowej przeciw palestyńskiemu Hamasowi w strefie gazy, a atak będzie śmiercionośny. Będź, bądźcie gotowi na ofensywę, ponieważ ona nadejdzie, podkreślił. Ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej nie porozumieli się w Luksemburgu w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy o kolejne 500 milionów euro do ponad 4 miliardów euro. Z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem tego jest sprzeciw w Węgier, a decyzja wymaga jednomyślności. Słuchasz informacji TOK FM. 75 policjantów z Kujawsko-Pomorskiego otrzymało kryształowe serce. To wyróżnienie za bezinteresowne niesienie pomocy nie tylko w czasie służby, mówi przewodniczący zarządu niezależnych samorządowych związków zawodowych policjantów województwa Kujawsko-Pomorskiego młodszy inspektor Piotr Kujawa. Wręczamy kryształowe serca policjantom, którzy uratowali komuś życie, przyczynili się do uratowania życia, narażali własne życie ratując się śmienie i zdrowie. Jedną z wyróżnionych osób jest komisarz Mariola Zdunek, która podczas urlopu w Turcji uratowała topiącego się w hotelowym basenie chłopca. Chłopiec dryfujący twarzą do wody, z maską na oczach. Być może to też zmyliło ludzi, że on sobie nurkuje, ale no, lata doświadczeń niestety takich przypadków pracy z osobami, które straciły życie na skutek odonięcia, zwróciły mi uwagę jego ręce. Zbyt luźno pływające, bez żadnych ruchów. Puknęłam go w plecy, licząc, że on po prostu się odwróci, nie reagował. Więc jak nie zareagował, wiedziałam, że już jest niedobrze. Kobieta z mężem wyciągnęła chłopca na brzeg, gdzie przywrócono mu oddech. Kreształowe serca zostały wręczone po raz szóste. A teraz prognoza pogody. Pogoda we wtorkowy poranek gęstem mgły na północy, wschodzie i centrum w rejonie Pomorza Warmii i Mazur oraz na Mazowszu mogą utrzymać się również do godzin południowych. Przelotne opady deszczu wciąż w regionach zachodnich kraju, a na termometrach maksymalnie od 8 stopni na Suwalszczyźnie przez 15 w centrum do 18 na Podkarpaciu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Tok FM. Tok
2: FM. Przy mikrofonie Małgorzata Wałczyńska dobry wieczór raz jeszcze w drugiej części mikrofonu Tok FM, a w dzisiejszym mikrofonie pytamy Państwa o to, czego Państwo oczekują od przyszłego nowego rządu w kwestii aborcji. Nasz numer to 2244044. pod ten numer można cały czas dzwonić. Można również do nas pisać na adres mikrofonmałpatok.fm Za chwilkę przytoczymy Państwa głosy, przeczytamy maile, które od Państwa już spłynęły do nas, na naszą redakcyjną skrzynkę. No i można oczywiście jeszcze również komentować, odpowi odpowiadać na nasze dzisiejsze pytanie na Facebooku, na profilu Radia FM pod postem z naszym dzisiejszym tematem. A teraz łączymy się z panem Michałem z Krakowa, który właśnie zadzwonił pod numer 2244 044. Dobry wieczór panie Michale.
3: Dobry wieczór. Tak, mam odpowiedzieć od razu, tak?
2: Tak. Pytamy o to, czego oczekują państwo, czyli czego pan oczekuje od nowego rządu w kwestii aborcji. Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
3: No ja tu bym chciał nawiązać do odpowiedzi jednej pani, że aborcja to jest <śmiech> problem osób niezamożnych, więc ja myślę, że ja bym oczekiwał wsparcia finansowego dla państwa, o, <śmiech> wsparcia finansowego od państwa dla kobiet, które są w trudnej sytuacji materialnej i które muszą urodzić dziecko. Bo tutaj dużo mówi się o prawie kobiet do decydowania, Natomiast y, moim zdaniem ten problem jest źle postawiony, bo przypomnę, że no, ludzie są ssakami, obowiązuje nas dymorfizm płciowy, no i w wyniku kopulacji występuje przedłużanie gatunku, więc y, ja mam wątpliwości duże co do takiego sformułowania jak y, prawo do decydowania. Nie ma prawa do decydowania, są pewne reguły biologiczne przekazywania gatunku. I oczywiście są kobiety, które mogą być w trudnej sytuacji, są oczywiście takie sprawy w graniczne, no to możemy o tym dyskutować, natomiast z reguły, no tak po prostu gatunek po prostu się przedłuża i jeżeli są trudne sytuacje, no to państwo ewentualnie powinno pomóc. I tu jeszcze chciałbym tutaj nawiązać do, do tego, żeby państwo zajęło się wreszcie taką rzetelną edukacją seksualną, bo niestety aktualnie i to jest, uważam, porażka całego społeczeństwa polskiego, że miliony, dla milionów y, młodych dzieci w Polsce autorytetami byli youtuberzy, co do których z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że popełniali pedofilię. Więc ci wszyscy oświeceni rodzice, którzy tutaj się wypowiadają, niech, się na, najpierw, y, niech najpierw zobaczą, czym się zajmują ich dzieci. Bo niestety jest duże ryzyko, że są pod wpływem osób, które no niestety co do etyki, jakiejś takiej podstawowej moralności mają na bakier. Więc raz pomoc finansowa, tak, ja jestem za empatią wobec kobiet w trudnej sytuacji, ale uważam, że to jest problem etyczny jak najbardziej światopoglądowy ponieważ, no, choćby z tego powodu, że tam się znajduje materiał genetyczny mężczyzny, jeżeli my mówimy prawo do decydowania kobiety o własnym ciele, ale to nie jest tylko jej ciało, bo ten plemnik, to on nie pochodzi, nie, on nie pochodzi z ciała kobiety, tylko z ciała mężczyzny, więc jeżeli A, ale dwoje... Ale zdarza się
2: też tak, że ta aktualnie. osoba, ten mężczyzna, od którego hmm. pochodzi ten plemnik, nie jest wybitnie zainteresowany tym, co się zadzieje później z tym jego plemnikiem.
3: no to, no to jest yy, sprawa trudna i, i myślę, że taka kobieta powinna otrzymać maksymalne wsparcie od państwa w tej sytuacji. Ja bym takie właśnie pytanie zadał. Gdyby taka kobieta dostała na przykład 50 tysięcy złotych od, od Kaczyńskiego, ja akurat na niego nie głosowałem ani na Konfederacji nie głosowałem, ale gdyby właśnie od państwa dostała taka kobieta 50 tysięcy złotych, czy też mówilibyśmy, że starsi panowie chcą decydować o, o, o zdrowiu czy tam o, o życiu kobiet? Myślę, że wtedy byłoby zupełnie inne podejście. Panie tak, Michala,
2: a ja jeszcze no. mam takie pytanie, bo powiedział pan o tym, że no jeżeli już ciąża jest, to jeżeli dobrze rozumiem, powinna być, no bo takie jest prawo, ale to w takim razie, to znaczy mam na myśli biologię i ewolucję i to, że jesteśmy ssakami i tak dalej, tutaj ta, ta opowieść, którą pan poczynił na naszej antenie. No ale idąc tą tropem, no to możemy stwierdzić, że w takim razie nie powinniśmy korzystać z dokonań medycyny i nie korzystać z pomocy lekarzy, którzy pomagają tym osobom, które już, no jeszcze gdyby żyły jakiś czas temu, to by nie przeżyły, ponieważ no właśnie, tutaj się wkradło była nauka, dokonania ludzkie, ale prawo naturalne prawem naturalnym, no i po prostu te chore jednostki, no nie powinny żyć, bo po co mają przedłużać, po co mają być i, i, i jak gdyby dokładać się do tego gatunku, skoro przyroda wolałaby jednak mieć ten gatunek bardziej doskonały.
3: No nie sądzę, że pani analogia jest tutaj do, do końca trafiona. Dlaczego? Gatunki chcą jak najbardziej przeżyć, więc jak najbardziej mogą korzystać z osiągnięć medycyny. Ale tutaj nie mamy sytuacji takiej, że, bo, bo myślę, że o tym mówimy, że aborcja ma wprowadzić jakąś śmierć kogoś. Tylko te, te panie, no to się raczej takiej bezwarunkowej aborcji domagają, prawda?
2: Nie, no bardziej mówimy o tym, że nie możemy korzystać z dokonań medycznych i z tego, co teraz ludzie, jak gdyby, jakie mamy możliwości, no bo pan się powołuje na prawo naturalne.
3: Znaczy nie, ja się pod, powoływałem na biologiczne zasady przedłużania gatunku. Czy takie mamy biologiczne zasady przedłużania gatunku?
2: Ale zgodnie z tymi biologicznymi no. zasadami przedłużania gatunku, to teoretycznie w takim razie, jeżeli dobrze no rozumiem, czy też. Muszą, tak. Czyli też ci, którzy na przykład byli wyznawcami organiki, no to nie powinno się dopuszczać do tego, żeby na przykład żyli ci, którzy no są słabsi gatunkowo.
3: Nie, zgodnie z, z zasadami przedłużania gatunku, osoby mają prawo walczyć do poprawy swojego życia, żeby ten gatunek przedłużyć, jak najbardziej. Mm,
2: mm -hmm. Czyli nie widzi pan tutaj pewnej sprzeczności? Bo ja widzę, ale dobrze, może nie będziemy w to wchodzić. Ale, ale dopuszcza pan jednocześnie jednak na przykład antykoncepcję, czy też nie?
3: Wie pan sobie, wie pan co, ten temat jest o aborcji, więc ja wolę, wolę o tej aborcji się skupić na, na, jednej, na jednej rzeczy. I...
2: A jedno z drugiego no. jakoś tam nie wynika jednak? Na przykład lepsza edukacja, jeżeli chodzi o antykoncepcję, czy też kwestie no pani, no dostępności tak, ale no to, do niej.
3: Ale to, o, o... Wie Pani, to jest szersza, szersza dyskusja. No Moglibyśmy teraz porozmawiać o, o prawda, edukacji seksualnej młodych ludzi, którzy są pod wpływem yy, no, zdemodizowanych. Tak, też Pan
2: o tym mówił, dlatego też pozwoliłam sobie zapytać właśnie o kwestię antykon antykoncepcji edukacji. Yy, znaczy nie, dostępu do antykoncepcji, skoro Pan tutaj już też zaczął właśnie mówić o kwestii edukacji.
3: Nie czuję się kompetentny do wypowiadania w kwestii antykoncepcji. Mam pewne przekonania co do aborcji, że tutaj powinien być też włączony głos mężczyzn, bo na przykład jeżeli dwoje, dwoje osób się decyduje na taki akt seksualny, no i, na, i obydwoje wyrazili zgodę, no to dlaczego kobieta tylko może decydować później, co się z tą ciążą dzieje, a... Ten mężczyzna już nie może, już musi po prostu akceptować to, co wybierze kobieta.
2: Dobrze, to, to uważam, załóżmy, że w, w takim razie, razie mężczyzna również stwierdza, że tak, nie chce, żeby pojawiło się na świecie dziecko i jestem za no, aborcją. I w takiej sytuacji już byłby nie. pan za tym, żeby jednak ta aborcja miała rację bytu?
3: Nie, 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 byłbym, nie byłbym za tym, jedynie zwracam uwagę na to, że te radyka bardzo radykalne postulaty środowisk proaborcyjnych no, pomijają głos mężczyzn. O tym o tym
2: myślę. Rozumiem. Czyli pana zdaniem, to znaczy jeżeli chodzi o pana odpowiedź w sprawie naszego dzisiejszego pytania, to pan nie oczekuje zmiany prawa dotyczącego aborcji? Nie
3: wiem, nie wiem czy oczekuje zmiany prawa. Na pewno oczekuje wsparcia dla kobiet w trudnej sytuacji i jakiejś takiej pogłębionej debaty edukacji ze strony państwa który by włączał wiele głosów, które są w ten wspól etyczny uwikłani, czyli zarówno płody, jak i kobiety, no kobiety można powiedzieć przede wszystkim, ale no i jeszcze mężczyźni, prawda? Czyli no.
2: Dziękujemy. Pan Michał z Krakowa z nami był. Nasz numer to 044. 04 My dzisiaj pytamy Państwa o to, co państwo, czego Państwo oczekują od rządu, tego nowego rządu w sprawie aborcji. Napisał do nas pan Ryszard z Warszawy i napisał tak. Pierwszy telefonista, pan Paweł, dobrze zaczął, ale fatalnie skończył. Dobrze zaczął w tym sensie, że faceci w ogóle nie powinni się na ten temat wypowiadać, a tym bardziej o czymkolwiek decydować. Źle skończył, bo wszystko mu się pomieszało. Błagam, to kafem nie powinno w ogóle w tej audycji odbierać telefonów od facetów. Mm, denerwuję się. Jak słyszę facetów, którzy próbują mówić kobietom, co mają robić, a czego oczekuję od nowego rządu, że spełni aborcyjne obietnice lewicy, na którą głosowałem, a w Sejmie sprawy aborcyjne powinny głosować, rozumiem, że w sprawie e, spraw aborcyjnych wyłącznie kobiety. Aborcja to nie kwestia światopoglądu, to kwestia życia i wolności kobiet. Pan Ryszard z Warszawy tak napisał. Nasz numer to 2244-044 i pod ten numer zadzwoniła teraz pani Ewa z Gdygi. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Nie zgadzam się z tym, co powiedział pan przede mną. To nie jest przedłużanie gatunków. Przedłużanie gatunków odnosi się do zwierząt jedynie. Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę. Czyli Człowiek ma sumienie słucham?
2: Tak, tak, proszę mówić, słucham. Ma
4: sumienie i w to sumienie nie ma prawa nikt ingerować. Światopogląd odnosi się do danej osoby. Ja mam taki światopogląd i w ten sposób postępuję.
2: A jak to się przekłada w takim razie na Pani oczekiwania względem nowego rządu? Ja
4: uważam, że Nikt nikomu nie nakazuje aborcji, prawda? To jest decyzja danego człowieka. Lekarz, jeśli Macla nie odpowiada to jego sumieniu, może zmienić specjalizację.
2: Ale czyli, jeżeli dobrze rozumiem, to znaczy tak, po pierwsze, czy to oznacza. Czy jak gdyby, jakiej decyzji od nowego rządu ja by pani się spodziewała?
4: Uważam, że powinno powinna być dozwolona do 12 tygodnia.
2: I to powinno zostać jak najszybciej wprowadzone, czy nie jest to najważniejsza kwestia? Powiedzmy, że za jakiś czas teraz są istotniejsze mm, rzeczy do załatwienia, jak pani no na to myślę, patrzy. Myślę,
4: że są różne pra sprawy prawne jednak, które są o wiele ważniejsze. Uporządkowanie całej sytuacji w kraju.
2: Czyli Ale ile, ile czasu by dała Dla pani... Dla wielu
4: osób jest to istotne.
2: Ile czasu dałaby Prawo pani rządzącym na to, żeby żeby wprowadzili może... takie zmiany? Słucham? Ile czasu dałaby pani rządzącym, którzy stworzą nowy rząd, żeby wprowadzili zmiany co do um, kwestii aborcji Panie właśnie?
4: Pani, w najbliższym czasie to raczej nie będzie możliwe, bo po zmianie prezydenta, jakby się dało wcześniej, można próbować.
2: A kwestia referendum, która tutaj się pojawia jako jedna z propozycji? Słucham? Kwestia referendum. Może tym y, to by było jakieś rozwiązanie.
4: Uważam, że raczej powinno być ustawowo uporządkowane. Rozumiem. A, no, ale mm -hmm. przede wszystkim no, zrobić coś z, tą, z tym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.
2: Panie Ewo, bardzo. Bo to
4: jest skandal. Kobiety umierają, lekarze. Nie pomaga, nie... A czy mordują kobiety w pewnym sensie, można powiedzieć?
2: Pani Ewo, no to akurat, to, to, to już zostawmy do tego, jak poszczególne sytuacje wyglądają, niech o tym rozstrzygają sądy, ale bardzo dziękujemy, była z nami pani Ewa z Gdyni, a teraz łączymy się z panem Gabrielem z My Dzisiaj państwa pytamy o to, czego państwo oczekują od nowego rządu, tego przyszłego rządu w kwestii aborcji. Pani Gabrielu, dobry wieczór, jak brzmi pana odpowiedź?
1: dobry wieczór. No ja już mówiłem pani wcześniej, z którą rozmawiałem, że ja nie jestem za opcją dwunastotygodniowej możliwości dokonania aborcji i mam nadzieję, że tak się stanie po prostu i tyle.
2: Panie Gabrielu, a zawsze pan tak podchodził do tego tematu, czy może to się zmieniło jakoś w ostatnich latach?
1: Proszę pani, jestem lekarzem i udział w takich zabiegach przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. I dla mnie to jest normalną rzeczą, o, tak bym to powiedział.
2: To skoro jest pan lekarzem, to może pan trochę przybliży, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o środowisko lekarskie z pana perspektywy i czy to rzeczywiście jest jakiś temat, który ym, ym, sprawia, że wiele osób z tego środowiska ym, powołuje się na klauzulę sumienia, bo rzeczywiście takich sumienie ym, ym, wskazuje, żeby tak zrobili, czy może to jest kwestia jednak tego, jaka atmosfera panowała przez ostatnie lata po decyzji, która zapadła w budynku Trybunału Konstytucyjnego i na przykład bali się po prostu y, tego, że prokuratura zapuka do ich drzwi albo bali się jakiegoś osądu. Jak to wygląda właśnie?
1: Uważam, że y, część z kolegów na pewno y, może się powoływać na klauzulę sumienia. To jest jedna rzecz. A część y, boi się po prostu odpowiedzialności i też się powoływa na klauzulę sumienia. No i tyle. No. No, tak bym to widział. No, każdy jest człowiekiem, każdy chce normalnie funkcjonować i żyć. Natomiast no pomagać trzeba po prostu, ludziom na Pomagać trzeba, i tyle.
2: Pani Gabrielo, powiedział pan, że pan też dokonywał zabiegów aborcji, ale czy to też miało. Nie,
1: akurat nie, akurat nie. Ja, akurat nie, ja pomagałem, bo ja jestem anestezjologiem.
2: Aha. Y, ale czy również w ostatnich latach czy tutaj jakoś się zmieniła pana sytuacja nie, zawodowa?
1: Nie, 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 nie. To było jakieś 15-20 lat temu. Wtedy, kiedy było normalnie, normalnie funkcje, szpitale funkcjonowały normalnie. Po prostu była decyzja o podjęciu kobiety i przy, była skierowana do szpitala, no i po prostu miała wykonywany zabieg zagad, aborcji w świetle prawa. Wszystko było w porządku.
2: Co się takiego stało, że w takim razie y, kwestia klauzuli sumienia zaczęła jakoś bardziej się wybijać, i y, zaczęło być o niej coraz głośniej. Bo
1: my pani już nie mówiła o tym, że po prostu Trybunał Konstytucyjny. Nie, jest...
2: ale mam na myśli jeszcze wcześniejsze lata, bo jak gdyby problemy z tym, żeby z dostępnością do aborcji to nie jest tylko kwestia ostatnich lat, również wcześniej pojawiały się te zagadnienia, a jeszcze z kolei wcześniej jeszcze przed kompromisem, tak zwanym kompromisem w sprawie aborcji, no. Y, ta rzeczywistość wyglądała jednak zupełnie inaczej.
1: Kwestia wiary na przykład, myślę, brała też, też duży, duży udział w tym, że koledzy odmawiali pomagać kobietom w, tej, w takiej trudnej sytuacji. Ale to mhm.
2: lekarze zaczęli jakoś bardziej wierzyć czy też w związku z tym, że zmieniło się prawo i pojawił się kompromis aborcyjny, to poczuli, myślę, że, że mogą ze, swoimi, ze swoją wiarą się jakoś zaczęli, manifestować.
1: Zaczęli wierzyć i zmieniło się prawo. No ale myślę, że bardziej tutaj chodzi o, o prawo i obawa o, o problemy prawne właśnie. Tak, tak myślę głównie tutaj, tak bym to widział.
2: To w takim razie, bo jedna z naszych słuchaczek powiedziała, że ma taką obawę, że nawet gdyby obietnica Koalicji Obywatelskiej i Lewicy weszła w życie, czyli aborcja, byłaby dozwolona do 12 tygodnia ciąży, to ona się obawia, że w praktyce i tak to prawo nie byłoby przestrzegane, bo lekarze nadal powoływaliby się na klauzulę sumienia. I co pan na to?
1: Ale na pewno nie wszyscy. Na pewno nie wszyscy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że należy tak y, sformułować i y, napisać prawo aborcyjne, żeby można było to wykonywać po prostu i tyle. Żeby takie, żeby panie się nie obawiały, że może się coś wydarzyć. Nie, nie takiego, nie po jej myśli po prostu. I no, tyle.
2: Ale to jakby to należało sformułować, skoro...
1: Nie jestem prawnikiem. Tego pani nie powiem.
2: Ale zgodnie z prawem na przykład, jeżeli chodzi o klauzulę sumienia, to lekarze i tak mają obowiązek wskazać inną osobę, która wykona zabieg, czy też inną placówkę, a i tak tego prawa nie przestrzegają.
1: No, dokładnie tak właśnie. Chodzi o to, żeby były szczególne placówki albo lekarze, którzy będą wykonywać tego typu zabiegi. No bo musi coś takiego być. Ja nie wierzę w to, że 100% lekarzy będzie odmawiało wykonywania tego typu zabiegu. Nie wierzę w to.
2: Rozumiem, czyli uważa pan, że jeżeli, to znaczy gdyby oczekuje pan od rządzących, żeby prawo się zmieniło, aborcja była dozwolona do 12 tygodnia ciąży i uważa pan też, że ta zmiana wprowadziłaby również zmianę, jeżeli chodzi o postawę lekarzy, przynajmniej częściej?
1: Prawo było rozsądne i sprzyjające i kobietom, pacjentkom i lekarzom. W ten sposób, żeby to było. Żeby się nie, nie trzeba było obawiać. z jednej strony, czyli ze strony pacjentki, ze strony lekarza, że po wykonaniu tego typu zabiegu będą problemy prawne.
2: Rozumiem. Był z nami pan Gabriel z Jawożna. Bardzo panu dziękujemy. I jeszcze teraz porę na pana Andrzeja z Łodzi. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Andrzeju, poproszę jeszcze o ściszenie
5: radia. Dobry wieczór.
2: Panie Andrzeju, poproszę jeszcze o ściszenie radia.
5: Tak, już przepraszam. Halo?
2: Tak, tak. No i słuchamy pana, pytamy o pana oczekiwania od nowego rządu w kwestii aborcji.
5: No, zaraz powiem, tylko, tylko chciałem jeszcze odnieść do dwóch kwestii, które się często pojawiają. Pierwsza jest taka, czy mężczyźni mogą się wypowiadać na temat prawa aborcyjnego. Myślę, że tak, z dwóch powodów. Po pierwsze mężczyźni też są obywatelami i mogą się wybierać na temat obowiązującego prawa. A druga jest taka, że no dziecko jest tak, by należy do, do kobiety i do mężczyzny. Druga kwestia klauzulu sumienia, ona nie obejmuje sytuacji zagrożenia zdrowia, także tutaj jest tak, że można lekarz, ją, ja pamiętam, jeżeli jest zagrożenie zdrowia kobiety. Natomiast nauczymy, tak, ale to w, w teorii,
2: a w praktyce bywa różnie i rozumiem, że w, w przypadku pierwszej, pierwszego wątku, który pan poruszył, nie przekonuje pana argument o tym, że to jednak kobiety są w ciąży i to na ich życie ta ciąża wpływa.
5: No tak, podam analogię, no powiedzmy, jeśli chodzi o prawo podatkowe dla y, prywatnych przedsiębiorców, y, y, nie mogłem się powiedzieć tylko prywatni przedsiębiorców tylko inni y, obywatele. To prawda. jakby nie tylko prawo, nie, nie, nie mogą się wydać tylko osoby, których prawo konkretnie dotyczy. No to tak, tak to znaczy,
2: w, Ale ma pan na myśli teraz kogo konkretnie, bo nie przypominam sobie na przykład takiego referendum.
5: Nie, ja mówię w zasadzie, że nie może być tak, że y, może się wydać tylko ta grupa osób, których dane prawo dotyczy. Na przykład y, y, chodzi o prawo podatkowe, powiedzmy, dotyczące osób prowadzących własną działalność przedsiębiorstw, to nie mogą, tylko nie można wykluczać innych obywateli, prawda, do wypowiadania się na ten temat. Na przykład.
2: Panie Andrzej, dobrze, a wracając do naszego to... pytania w takim razie, czego pan oczekuje od rządzących?
5: Na znaczy, tym no, oczekiwałbym e, oczekuję, że, że podważenia e, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego przez przykład, tylko nie wiem, czy to się da zrobić w sposób legalny, bo by zalegalizować to orzeczenie. Natomiast no, tutaj już pojawia, to aborcja, orzeczenie do, do 12 tygodnia. To chcę zauważyć, że jest to sprzeczne z Konstytucją ewidentnie, bo to zostało stwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny dwadzieścia kilka lat temu, że, że taka taka aborcja, takie prawo aborcyjne sprzeczne z Polską Konstytucją jest to możliwe. Ja przy okazji mam pytanie do, do zwolenników takiego rozwiązania, co takiego magicznego się dzieje w 12 tygodni ciąży, że do dwunastego tygodnia można zabić zarodek, a po dwunastym tygodniu nie. Chciała zapytać osoby... Udzono, jako właśnie z takim postulatem, za co taki był wygódzki w 12 tygodniu ciąży.
2: Myślę, że to pytanie można również zadać na przykład do osób, które zajmują się życiem płodowym, ale jeszcze ja chciałabym jednak Pana zapytać o to, że czy w takim razie to oznacza, jeżeli dobrze rozumiem, że Pan chciałby powrotu do tego prawa, które obowiązywało przed decyzją, która zapadła w budynku Trybunału Konstytucyjnego? No.
5: Mówię szczerze, nie do końca, bo uważam, że na przykład zespół nie powinien być y, 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 powodem do, do aborcji. Bo, no, myślę, że, że jakieś ciężkie... To właśnie, jak to ciężkie... prawo w
2: takim razie miałoby wyglądać e, według pana? To znaczy, czego pan chciałby od rządzących?
5: No y, powiedzmy legalności aborcji w razie ciężkich wad płodów, ale ciężkich na tym nie, nie typu zespół tylko jakiś no trudno mi to, jak wie pani teraz y, sprecyzować y, tak y, konkretnie, prawda? No, ale, 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 uważam, że ludzie ze spowiązał nas żyją i prowadzą jakby powiedzieć że, że ich nie ma sensu, nie? jeżeli jeżeli pozwalamy na zabijanie wodów dlatego, że mają
2: Panie Andrzeju, bardzo dziękujemy. Już poznaliśmy Pana opinię, Był z nami Pan Andrzej Złodziej. i Teraz pora na ostatni głos w dzisiejszym mikrofonie Radia Tok FM i ten głos oddajemy Panu Zdzisławo Zdzisławowi ze Świętokrzyskiego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, Panie Redaktor. Dobry wieczór, słuchacze. Głosów było mnóstwo. Każdy głos miał dużo racji. Każdy głos był bardzo potrzebny.
2: Ale te ja głosy w poprzez... takim razie też się wykluczały, więc pytanie... Y, tak. Wszystkie y, 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 były y, 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 potrzebne. Jaki... Rektor,
6: wszystkie były potrzebne. A wszystkie jaki jest pana głos? Potrzebne. Mój głos jest taki, że e, przede wszystkim nie należałem nigdy do żadnej partii politycznej, żeby ktoś nie posądził, że ktoś może z partii, która będzie rządziła. Nie, nie, nie należałem, nie będę należał, nie planuję zapisać do żadnej partii. Wierzmy w nowoczesny, demokratycznie wybrany rząd, który powstanie w tym kraju. Słuchacze, kochani, osiem lat niewoli, dyktatury. Panie Zdzisławie,
2: ale my pytamy Wiedźcie o to, to, czego państwo Wiedźcie. oczekują od nowego rządu w kwestii aborcji nowy i pytanie, jak jakie jest się... pana oczekiwania?
6: Pani doktor, pani doktor, nowy rząd wywiąże się w stu procentach z tego, co obiecał. Tam są naprawdę. Ale która część ludzi?
2: rządu? To znaczy ta, która mówiła o aborcji dostępnej do 12 tygodnia ciąży, czy ta, która mówiła na przykład o, o referendum, żeby czy też ta, się, która żeby... mówi, że jest przeciwko referendum, bo to jest niezgodne z ich sumieniem?
6: Panie redaktor, żeby się wywiązać, musi być większość. Muszą się wszyscy dogadać, znaleźć konsensus, co wierzę w 100%. Naprawdę, ludzie... Słuchacze. Ale konsensus, Pierwszy, czego
2: miałby to, dotyczyć? To znaczy, jaki konsensus byłby? Konsensus
6: obietnic. Obietnica była prosta. Panie, tak to, przecież wszyscy wiemy. aborce do 12 tygodnia życia, zadbanie o kobiety, Ciąże. edukacja. Tak jest. jest. Tak samo jest potrzebna reforma w szkolnictwie. To jest dalsza konsekwencja tego edukacji, co rozmawiali tutaj ludzie. Prawda? Mówili, że w szkole edukacja, nauka o się. To wymaga też wymiany w ministerstwie edukacji. A na ile to jest dla pa,
2: na ile dla pana jest to istotny temat, to znaczy, jak szybko spodziewa się pan takiej zmiany, jeżeli chodzi o prawo aborcyjne i nie, spełnienie nie, nie. tej obietnicy dotyczącej Pani, możliwości dokonania aborcji do 12 tygodnia ciąży?
6: Panie redaktor, nie wymagajmy żadnych konkretnych dwóch tygodni, trzech tygodni miesiąca. Są to naprawdę bardzo poważne sprawy we wszystkich Takich gałęziach, które dotyczą państwa. Prawo, samorządność, edukacja, służba zdrowia, yy, kultura i między innymi też jest tam aborcja. Naprawdę potrzeba czasu, żeby to wszystko poukładać. Oni to poukładają.
2: Rozumiem, czyli za jakiś czas oczekuje pan, że nowy rząd yy, zrealizuje obietnicę Jestem Koalicji pewny, Obywatelskiej i Lewicy. I wierzę pan w to pewny. głęboko. Dobrze. Jestem
6: pewny, że nowy rząd doprowadzi do tego, co obiecał. Czy postulaty odnośnie podwyżek, odnośnie aborcji, odnośnie edukacji, kultury będą dotrzymane. To jest moje kredo. Tego się trzymam. Panie Zdzisławie, bardzo dziękujemy.
2: Optymistyczny akcent na koniec się pojawił. Pan Zdzisław wierzy w to, że obietnica wyborcza Koalicji Obywatelskiej i Lewicy dotycząca aborcji zostanie zrealizowana i nowy rząd słowa dotrzyma. To był mikrofon Radio FM. Program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Jacek Kozłowski. Już za chwilę książka na głos, książka Ryszarda Osmana Kula, która chybiła czyta Filip Kosior, o 22. informacje, a po nich powrót do przeszłości, na które zaprasza Karolina Lewicka, a ja nazywam się Małgorzata Wołczyńska i życzę Państwu spokojnego wieczoru.
0: Mikrofon, Mikrofon tok, FM. TOK FM
2: Reklama
7: jak lubicie się kochać?
0: Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Max. W rzeczywistości nic nie działa
3: szybciej. Sprawdź sam.
6: Sildenafil w porównaniu z Tadelafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny zakłady farmaceutyczne Polfarma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Weź co twoje Idź Zgubiłeś Swój ciepły ton Ciało pali, strach Spala Każdą z was W niemocy Znów topię się nie mogę czekać już I nasłuchiwać kroków Odchodząc ze trzy Każdy świat Co tylko oczy Nastąpił Wielkie Górzej zostać Teraz musisz
0: iść Witajcie, dobrze, że jesteście Zaczynamy Wielki Marsz do Zwycięstwa To co Michał Gramatyka powiedział na początku to trzecia droga prowadzi do zwycięstwa, do zwycięstwa wyborczego, ale tu wie, wiele, wiele więcej wartych zwycięstw, do zwycięstwa dobra, pracowitości nad nieróbstwem, przyzwoitości nad przekupstwem, tych wszystkich rzeczy, którym trzeba przywrócić wartość, słową trzeba przywrócić wartość, naszym emocjom trzeba przywrócić wartość, tym co robimy trzeba dać nadzieję, tą nadzieją jest trzecia droga. Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj, aby zrozumieć Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Książka Na Głos
8: znam się, że morderstwo Bethany Waits to był mój pomysł. Przeglądaliśmy akta szukając nowej sprawy dla czwartkowego klubu zbrodni. Na przykład była jedna samotna starsza pani, która umarła w latach 80., a w jej piwnicy znaleziono trzy szkielety i 50 tysięcy funtów. To był Tyba Elizabeth i zgadzam się, że świetnie byśmy się przy tym bawili. Jednak gdy tylko zobaczyłam nazwisko Bethany Waits w aktach innej sprawy, podjęłam decyzję. Rzadko się zdarza, że się przy czymś upieram, ale... Jak już się zdarzy, to nie ma dyskusji. Elizabeth trochę się na mnie boczyła, ale pozostali wiedzieli, że nie ma sensu się kłócić. Ja tam nie przychodzę, tylko na kawę i ciasteczka. Oczywiście pamiętałam, co się stało z Bethany Waits i czytałam artykuł o jej morderstwie, który Mike Wagon napisał do gazety Kent Messenger. Więc pomyślałam sobie, no, Joyce, to wygląda podejrzanie. A poza tym, może nawet poznasz Majka? Co w tym złego? Oglądałam Mike'a Wagorna w lokalnych wiadomościach, odkąd pamiętam. Jeśli na południowym wschodzie Anglii ktokolwiek zostanie zamordowany albo zacznie się jakiś festyn, na miejscu zaraz stawi się Mike z szerokim uśmiechem na ustach. To znaczy, do morderstw się nie uśmiecha. Wtedy robi poważną minę, która też wychodzi mu doskonale. Nawet wolę tę poważną minę, więc jeśli akurat było jakieś morderstwo, to przynajmniej mam jakieś szczęście w nieszczęściu. Mike Wagorn jest wtedy trochę podobny do Michaela Bublé. Gdyby ten był bardziej w moim wieku. Mike pracuje w lokalnych wiadomościach już od trzydziestu pięciu lat, ale co pięć lat wymieniają mu współprowadzącą. I właśnie stąd wzięła się Bethany Waits. Była blondynką, pochodziła z północy i zginęła w samochodzie, który spadł z Shakespeare's Cliff w okolicach Dover, tuż przy zjeździe za dwadzieścia. Sprawdziłam, bo podejrzewam, że kiedyś się tam wybierzemy. Minęło już chyba prawie dziesięć lat... Można by pomyśleć, że to po prostu było samobójstwo Przez te przepaście, samochody i tak dalej Ale rozmaite szczegóły wskazywały co innego Tuż przed śmiercią widziano kogoś z nią w samochodzie Na jej telefonie były niepokojące wiadomości Cała sprawa wydawała się bardzo podejrzana Dlatego policja uznała, że doszło do morderstwa A my po przejrzeniu akt byliśmy skłonni zgodzić się z tym werdyktem W tamtym czasie to była wielka sensacja Wkę rzadko kiedy coś się dzieje, więc możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. W telewizji puścili program specjalny poświęcony Bethany i pamiętam, że Mike się rozpłakał. I Fiona Clemens objęła go ramieniem, a to wszystko na wizji. Fiona już wtedy była jego nową współprowadzącą. Fiona Clemens jest teraz taka sławna, że ludzie nie pamiętają, że zaczynała w naszych lokalnych wiadomościach. Spytałam Majka, czy ogląda jej teleturnie i zatrzyma jej zegar, ale powiedział, że nie. To by oznaczało, że jest wyjątkiem w skali kraju tam tamta makijażystka, zresztą zaraz do niej dojdziemy, stwierdziła, że jest po prostu zazdrosny. Ale on jej powiedział, że w ogóle nie ogląda telewizji. Będę z wami szczera. Miałam nadzieję, że dziś wieczorem uda mi się poflirtować z Majkiem. On mi powie, że mam ładny naszyjnik, ja się zarumienię i roześmieję, a Elizabeth będzie przewracać oczami, ale obawiam się, że nic z tego nie wyszło. Mały pies, co dużo szczeka, ale nic poza tym. Tak powiedział Ron. Mike tylko pocałował mnie w policzek, a w pewnym momencie otarł się o moją dłoni. Coś zaiskrzyło, ale podejrzewam, że to przez połączenie dywanu przed restauracją oraz mojego nowego sweterka. Dziś po południu kręcili wywiad z Ronem do materiału o sytuacji mieszkaniowej seniorów, który puszczą w wiadomościach. To był pomysł Elizabeth. Kazała mi napisać maila do redakcji. Gdybyście chcieli kogoś gdzieś zwabić, idźcie z tym do Elizabeth. Muszę przyznać, że on całkiem nieźle wypadł. Jak chce, to potrafi. Mówił o samotności, przyjaźni i poczuciu bezpieczeństwa. Byłam z niego bardzo dumna, że tak się otworzył. Jednak prawdziwym celem naszego planu było zdobycie informacji o Bethany Waits. A Mike okazał się bardzo rozmowny. Był już porządnie zawiany i powiedział nam mnóstwo rzeczy, o których już wiedzieliśmy z akt, ale był bardzo zaangażowany. Podstawowe fakty są takie. Bethany badała sprawę wielomilionowych oszustw podatkowych przy imporcie i eksporcie telefonów komórkowych. Za wszystkim stała kobieta nazwiskiem Heather Garbat, która z kolei pracowała dla niejakiego Jacka Masona, miejscowego gangstera i wszyscy byli zgodni, że ona tylko zarządzała całą operacją w jego imieniu. Heather ostatecznie wylądowała w więzieniu za oszustwo, za to Jack Mason nie. Taki z niego szczęściarz. Pewnego marcowego wieczora Bethany wysłała Mike'owi SMS-a, a Mike spodziewał się, że na rano zobaczy ją całą i zdrową. Jednak Bethany nie dożyła poranka. Tamtej nocy widziano ją, jak wychodziła ze swojego bloku. Około dziesiątej wieczorem, a potem zaginęła w akcji na kilka godzin i nikt nie wiedział, dokąd poszła. Pojawiła się znowu o trzeciej w nocy na nagraniu z kamery przemysłowej w pobliżu Shakespeare Cliff. Razem z nią w samochodzie jechał niesidentyfikowany pasażer, Potem widzimy już tylko wrak samochodu u stóp klifu, a w środku znajdują się jej ubrania i krew, ale nie ciało. Co budzi moją podejrzliwość, jednak podobno tak się często zdarza, bo w tamtym miejscu są bardzo gwałtowne przypływy. Gdy roku Betany wciąż nie dawała znaku życia, a jej konta bankowe pozostawały nienaruszone, oficjalnie uznano ją za zmarłą. Rzecz jasna, nie jest to niespotykane, ale trudno nie zastanawiać się, gdzie jest ciało. Nie powiedziałam tego głośno przy Majku, bo łatwo się było zorientować, że Bethany Waits wiele dla niego znaczyła. Powiedział nam jedną nową rzecz. O SMS-ie, którego dostał od Bethany. Dotarła do jakichś nowych dowodów i to było coś ważnego. Majk jednak nigdy nie dowiedział się, co. Główną podejrzaną stała się oczywiście Heather Garbat, biorąc pod uwagę wszystkie obciążające ją materiały, które zbierała Bethany, ale policji nie udało się znaleźć żadnego powiązania z zabójstwem. I choćby nie wiem, jak się starali... Jacka Masona też nie mogli z nim powiązać. Wkrótce Heather poszła do więzienia za oszustwo i wszyscy zajęli się innymi sprawami, ale Mike nigdy o niej nie zapomniał. Jego zdaniem najważniejsze pytania są następujące. Jakie były te dowody, o których napisała mu Bethany? Nie znalazły się w aktach sądowych, ale czy dziennikarka gdzieś je przechowywała? Czy były to dowody obciążające Jacka Masona? Bo ten cały czas znajduje się na wolności i do tego jest bardzo bogaty. Dlaczego Bethany wyszła tamtego wieczora z domu o dziesiątej? Czy miała się z kimś spotkać, a może skonfrontować? I dlaczego dotarcie na Shakespeare Cliff zajęło jej aż cztery godziny? Po drodze musiała się gdzieś zatrzymać, tylko gdzie? Czy była z kimś umówiona? I wreszcie ma się rozumieć, kim był pasażer w jej samochodzie. Kto zabił Bethany Waits? To jest porządne pytanie. Cooper's Chase wstał świt. Z okien mieszkania Elizabeth widać było ludzi spacerujących z psami i spóźnialskich pędzących na zajęcia, zumby po osiemdziesiątce. W powietrzu rozbrzmiewają przyjacielskie pozdrowienia, śpiew ptaków i silniki samochodów dostawczych Amazona. Czemu cały czas patrzysz na telefon? pyta Bogdan. Siedzi naprzeciwko Stevena przy szachownicy i Elizabeth go rozprasza. Bo dostaję wiadomości, mój drogi, mówi Elizabeth. Mam znajomych. Jedyne wiadomości, jakie dostajesz, są od Joyce, ripostuje Bogdan. Albo ode mnie. A jesteśmy tu na miejscu. Steven robi ruch. Bardzo proszę, panie kolego. Bogdan ma rację, dodaje Joyce, pociągając łyk z kubka. Ta herbata to Yorkshire? Elizabeth wzrusza ramionami. W znaczeniu, ani wyskąd ja mam to wiedzieć? Po czym wraca do przeglądania dokumentów, które ma rozłożone przed sobą. To akta procesu Heather Garbat. Dostępne dla każdego, jeśli tylko zgodzi się zaczekać jakieś trzy miesiące. Albo dostępne w parę godzin, jeśli się jest Elizabeth. Musi przestać patrzeć na telefon. Ostatni SMS, który dostała, brzmiał: Nie możesz mnie tak ignorować w nieskończoność, Elizabeth. Mamy dużo spraw do omówienia. Zaczęły do niej przychodzić SMS-y z groźbami z zastrzeżonego numeru. Pierwszy przyszedł wczoraj. Elizabeth, wiem, co zrobiłaś. Od tamtej pory przyszło więcej wiadomości. Kto je wysyłał i, co ważniejsze, dlaczego? Teraz jednak nie ma co się tym przejmować. W końcu wszystko na pewno się wyjaśni. A tymczasem trzeba znaleźć mordercę Bethany Waits. Sprawozdanie finansowe, zawiłe i nieprzyjazne. Dokumentacja potwierdzająca, że nieistniejące telefony komórkowe opuszczały port w dołwer, by powrócić wiele tygodni później. Całe ryzy zawierające potwierdzenia zwrotów podatku VAT. Wyciągi bankowe opiewające na miliony funtów, pieniądze przelewane na zagraniczne konta, a potem rozpływające się w powietrzu. I Bethany Waits to wszystko odkryła. Nie sposób jej nie podziwiać. Te dokumenty spokojnie wystarczyły, żeby Heather Garbat została uznana za winną oszustwa podatkowego. Ale czy zawierały jakąś odpowiedź w kwestii śmierci Bethany Waits? Jeśli tak, to do tej pory nikt jej nie znalazł. Elizabeth nie uważała, że jej się to uda. To nie jest jej specjalność. Wobec tego, co robić, ma pewną myśl. Elizabeth korzysta z okazji, żeby ukradkiem spojrzeć na telefon. Mam dla ciebie robotę. Elizabeth czuje, że serce jej mocniej bije. Ostatnio było bardzo spokojnie. Emerytowany optyk wjechał na motorowerze w drzewo i była awantura o butelki po mleku, ale to tyle, jeśli chodzi o rozrywki. Proste życie oczywiście jest bardzo przyjemne, jednak teraz, kiedy Elizabeth ma morderstwo do rozwiązania i codziennie dostaje SMS-y z pogróżkami, zdaje sobie sprawę, jak bardzo tęskniła za kłopotami. Elizabeth zastanawiała się nad nagraniami z kamer przemysłowych. Jak to się mogło stać, że nie znalazł się na nich samochód Bethany, gdy przejeżdżała przez Fairhaven? Przed wyjściem na spacer Elizabeth zadzwoniła do Chris'a z tym pytaniem, a on powiedział... O, spodziewałem się, że zadzwonisz. Spytała, czy mógłby się temu przyjrzeć, na co on odpowiedział, że jest teraz dość zajęty innym trupem, więc... Elizabeth pogratulowała mu wyróżnienia, które właśnie otrzymał od komendanta i przypomniała o swoim wkładzie w aresztowanie Connie Johnson. Tak więc Chris... Zgodził się, że rzuci okiem. Elizabeth i Steven zaczęli chodzić na spacery codziennie po południu, o tej samej godzinie. Czy słońce, czy deszcz, zawsze chodzili tą samą trasą o tej samej porze. Przechodzą przez las, wzdłuż zachodniego muru cmentarza, który Elizabeth jeszcze nie tak dawno przekopała, potem w stronę pól, rozciągających się za nowymi budynkami, które powoli rosną na szczycie wzgórza. Tam się zatrzymują, wyciągają termos i mówią do krów. Steven wszystkim krowom ponadawał imiona i powymyślał osobowości, i każdego dnia relacjonuje dla Elizabeth najnowsze wieści z ich świata. Dziś Steven opowiada, że Daisy zdradza Briana z Edwardem, młodszym i przystojniejszym bykiem z sąsiedniego pola i teraz Daisy i Brian chcą spróbować terapii dla krowich par. W tym momencie Daisy muczy, jakby ktoś dał jej znak i oboje wybuchają śmiechem. Teraz jednak nadszedł czas, by ruszyć z powrotem przez las. Ścieżką, którą Elizabeth sama wybrała. Spokojną, cichą, prywatną, ich własną żeby ukryć Stevena przed ciekawskim wzrokiem i przed niewygodnymi pytaniami o stan jego umysłu. Idąc trzymają się cały czas za ręce. Ich ramiona lekko się kołyszą, a serca biją jednym rytmem. Ten rytuał szybko stał się ulubionym punktem dnia Elizabeth. Jej przystojny, szczęśliwy mąż jeszcze przez jakiś czas będzie mogła udawać, że wszystko jest w porządku, że jego dłoń będzie zawsze trzymała jej dłoń. Miły dzień na spacer, mówi Steven, wystawiając twarz na słońce. Powinniśmy robić to częściej. Jak Bóg da, myśli Elizabeth. Pójdę z tobą na tyle spacerów, ile się tylko da. Ciało Betany nie zostało nigdy odnalezione. To martwi Elizabeth. Czytała wystarczająco dużo kryminałów, by wiedzieć, że nie wolno ufać morderstwu bez zwłok. Chociaż trzeba przyznać, że przez lata swojej pracy sama upozorowała wiele śmierci. Przez to, że Elizabeth odpływa myślami gdzie indziej, dostrzega mężczyznę tylko na ułamek sekundy. Natychmiast jednak orientuje się, że popełniła błąd. To się zdarza, rzadko, ale się zdarza. Ten ich przyjemny rytuał, te spacery ze Stevenem, ta dobrze już znana przyjemność. To był właśnie ten wielki błąd, Elizabeth. Bo miłość często jest błędem. Największym wrogiem szpiega jest powtarzalność. Nigdy nie wolno jechać tą samą trasą dwa dni z rzędu. Nigdy nie wolno wychodzić z pracy o tej samej godzinie. Nie wolno jadać w tej samej restauracji w piątkowe wieczory. Powtarzalność to szansa dla wroga. Jej ułamek sekundy właśnie się kończy. Ostatnia myśl. Proszę, proszę, tylko nie uderz Stevena. Nawet nie czuję ciosu, którego się przecież spodziewała.
0: Kosior przeczytał pierwszy fragment książki Richarda Osmana Kula, która chybiła. Przekład Olga Mysłowska. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Książka na głos.
6: Szanowni Państwo, zwracam się dziś do Państwa jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w formie telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
2: Szanowni Państwo, wczoraj Marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności, a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Czas
6: nie pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiSu, których liczba idzie w
2: dziesiątki. Opozycja i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu na
7: rząd.
6: Zapracowaliśmy na miano reduty demokracji. W której dobro zwycięża zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem. Radio TKFM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
2: To Polacy będą decydować, jakiej chcą
6: Polski. I teraz też tak będzie.
2: To stop invading Ukraine. To end the war. Sending a clear message to Ukraine, that we stand by Ukraine for as long as it takes. Stop to defending itself
6: against Russia, would be the end of Ukraine.
2: Nie żyje wolna Polska. Nie żyje
5: wolna Ukraina.
0: Światopodgląd. Od wtorku do piątku, po 15.00. zaprasza Agnieszka Lichnerowicz.
2: Reklama. Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rossman.